0: Pour l'édition 2020 de la Nuit Européenne des chercheurs, la Radio Bob FM vous propose une série d'entretiens en compagnie de celles et ceux qui travaillent dans la recherche. Nous avons voulu comprendre leur cheminement, qui amène tout simplement à bien ces hommes et ces femmes à cette pratique. Pour cela, ils nous expliquent leur parcours scolaire, leur quotidien et leur futur. C'est ainsi que nous prenons la direction de l'île Maurice au milieu de l'océan Indien pour s'entretenir quelques minutes en compagnie de la chercheur phare de cette édition 2020 Nathalie bernardi Taïr, professeure de géographie, chercheuse au laboratoire Géolab de l'Université de Limoges, présidente de l'Université des Mascareignes à Maurice.
1: Quand j'étais au lycée, euh, je ne savais absolument pas ce que je voulais faire après. Je suis arrivée en terminale où on a commencé à remplir des dossiers euh, et où euh, j'étais plutôt littéraire en fait, même si j'étais euh, dans un bac scientifique, comme <rire> les bonnes élèves entre guillemets. Euh, voilà, on faisait euh, Terminal C, euh, on galérait en maths et en physique, mais, euh, mais finalement, moi, mon cœur était plutôt du côté, euh, du côté de la littérature. Donc, je m'étais inscrite, en fait, à, à la fois en fac de, de lettres modernes et puis, euh, puis j'avais fait des dossiers de, de classe prépa et, euh, et finalement, j'ai euh, été prise en classe prépa au lycée Montagne à Bordeaux. Donc ça, Et c'est là où j'ai découvert la Géo, en fait. Euh, euh, c'était La Géo était une option, c'était une, une, une hypocagne euh, à l'époque qu'on appelait hypocagne S. C'est l'équivalent des BL aujourd'hui, c'est-à-dire euh, où on faisait à la fois de la littérature, mais de l'histoire contemporaine, de la géographie, euh, euh, de l'écho, de la socio. Euh, donc, c'était beaucoup tourné sur les sciences sociales et euh, le, la Géo était une option. Et là, j'ai eu le, le bonheur de, de, de rencontrer un prof qui était juste extraordinaire. On était huit en cours, on était très peu à avoir choisi Géo et… Euh, et, euh, et je me suis dit mais c'est ça que je veux faire en fait. Ça, ça a été une espèce de de de, ouais, de découverte. Euh, J'avais envie de, de partir dans les favelas de Rio. Euh, J'avais envie de. J'étais tiers-mondiste J'étais euh, et le, vraiment le goût de la géographie est vraiment venu de de, de cette personne d'ailleurs que j'ai vraiment regretté de ne pas pas revoir après pour lui dire combien euh, finalement cette rencontre avait été déterminante pour moi. Euh, moi j'aimais beaucoup euh, on revient on revient aux années de lycée j'aimais beaucoup la philo. Et, euh, et j'ai trouvé dans la géo euh, quelque chose qui me correspondait mieux, c'est-à-dire qui me permettait, comme la philo, de, de comprendre le monde, de comprendre euh, euh, comment les gens vivaient, pourquoi leur conception de la vie, etc. D'où la géographie humaine. Mais en même temps, j'ai trouvé ça plus concret, plus, euh, plus. Enfin, je, je, je voyais mieux directement l'intérêt euh, plus que la philo, en fait, de, de travailler euh, de travailler la géo. Et c'est vrai que ça a coïncidé avec cette rencontre euh, avec ce prof après euh, je pense que j'avais ça certainement en moi et euh, et, euh, et après j'ai continué j'ai continué sur cette voie. Alors bah, comme tous les bons hypocagneux et cagneux enfin 95 des hypocagneux et cagneux de France évidemment j'ai pas eu le concours euh, de normal sup donc je suis parti euh, je suis parti en fac de géo en licence de géo euh, et puis là euh, bah, ça a été toujours ma, ma manière d'avancer euh, dans, mon, dans mon parcours, je ne savais jamais ce que j'allais faire l'année d'après euh, donc en licence je me suis dit mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire l'année prochaine euh, et puis en fin de licence euh, sur le mur d'un couloir de la fac, euh, j'ai vu des, le, que il y avait des possibilités de partir à l'étranger en programme Erasmus c'était tout nouveau en fait, Erasmus euh, datait de 1988 je crois et là on était en 91 et je me suis dit bah pourquoi pas et donc, euh, je me suis embarquée un an en Irlande, en fait, à ma maîtrise. Et voilà, puis petit à petit, les choses, elles se sont faites comme ça, d'une année sur l'autre, euh, en saisissant ou pas certaines opportunités qui me plaisaient. Et j'ai tracé mon parcours petit à petit, euh, en naviguant à vue, en fait. En licence de géo, euh, euh, par hasard j'ai choisi en option là aussi, encore une fois c'est drôle d'ailleurs parce qu'en discutant avec vous je me rends compte que c'était à chaque fois des options euh, en option il euh, y avait un cours sur les, les sociétés insulaires du Pacifique et, euh, et c'était un prof qui nous faisait ce cours qui était tout le temps absent parce qu'il était tout le temps en mission sur le terrain et donc on rattrapait ses cours euh, souvent le soir ou à des heures euh, impossibles euh, pour euh, qu'il arrive à nous, à nous faire les, les heures qui nous... Qui, nous devait. Et donc, euh, c'était une atmosphère un peu particulière. On était là aussi assez peu à avoir choisi ce, ce cours. Euh, le soir, euh, un peu les, les derniers dans cet institut géo à Bordeaux, et euh, il nous faisait voyager sur les, dans les histoires de Bougainville, de Cook, euh, du tarot et de l'igname. Enfin, j'étais baignée dans, dans, dans un monde totalement étranger pour moi. Et, et combiné au fait que ce, ce prof qui nous disait toujours « Oh, excusez-moi, là, mais je serai encore absent, je suis en mission en euh, Polynésie, je suis en mission à Maurice, je suis en mission… Euh. » Et là, je me suis dit ah, « C'est pas mal, quand même, comme euh, c'est pas mal comme métier, ça. <rires> » Moi, ce qui m'intéresse, c'est c'est les hommes et les femmes. Et ce que j'aime dans la géographie, c'est de, de comprendre le monde et de comprendre comment les sociétés très si diverses sur Terre, finalement, nous proposent des, des conceptions du monde et des, des manières de fonctionner différentes. Et c'est ça qui m'a toujours motivé, finalement, dans, dans ce métier, c'est de, de comprendre la diversité, finalement, des modes d'habiter le monde. Euh, et donc après, bah, cet envie-là, je l'ai reporté sur cet espace insulaire particulier. Je pense que là aussi, évidemment, je me suis toujours beaucoup posé de questions. Pourquoi, pourquoi les îles Alors, il y a une espèce d'attirance. De, de, pour des territoires clos, un peu, euh, euh, qui nous paraissent différents, euh, là encore, alors qu'ils ne le sont pas toujours totalement différents. Hein, ils sont euh, traversés par la mondialisation comme nous. Euh, il y a des flux touristiques internationaux, euh, comme dans d'autres territoires euh, continentaux. Euh, il y a beaucoup de logiques qui sont similaires, mais il y a probablement un certain nombre de processus géographiques qui, dans les villes, euh, sont plus exacerbés, sont plus visibles ou sont plus faciles euh, on va dire, à décrypter, enfin, facile, en tout cas, sont plus visibles. Et, et c'est ce côté un peu exacerbé euh, qui fait que ça, ne, ça donne un peu, euh, ça fait des des espaces un peu laboratoires, si vous voulez, ou, ou en tout cas des espaces d'observatoire où on observe de façon peut-être plus aiguë des phénomènes qui arrivent ailleurs, qui se produisent ailleurs, mais qui sont probablement plus, plus confus ou plus diffus. Peut-être le, le premier enseignement euh, qui est valable pour toutes les îles, c'est qu'il y a un regard extérieur de l'île et il y a un regard intérieur. C'est-à-dire que ce que nous, on arrive difficilement à capter en tant que chercheurs extérieurs hein, et euh, on a du mal à s'approcher en fait d'une réalité vécue euh, euh, sur l'île hein, avec des gens qui vivent depuis longtemps sur une île et, euh, et qu'on arrive avec des, des projections euh, souvent, parfois, un peu stéréotypées, alors même si on essaye petit à petit de les gommer, mais qui font qu'on a du mal à... Il faut passer du temps, en fait, dans les îles pour arriver à comprendre comment ça fonctionne de l'intérieur quand on n'est pas soi-même insulaire. Euh, de, après, il y a, y a des grosses différences. Vous parlez de Zanzibar. Il euh, y a une grosse différence où, là, on, on rentre aussi dans un, une catégorie d'îles euh, en développement, euh, colonisée. Donc, il y a, y, a y, a, y a le regard... Euh, ça, c'est... C'est difficile, je trouve, à, à dépasser. Mais euh, je suis chercheur blanche, occidentale, qui va travailler, euh, euh, qui va travailler dans une île colonisée, euh, euh, en développement, et, et, et là, ça crée des, une complexité, on va dire, supplémentaire pour, pour comprendre comment les choses, comment les choses fonctionnent. Euh, après, je pense que dans toutes les îles, ce qui est intéressant, c'est de voir comment il euh, y a quand même une, une ligne qu'on retrouve dans pratiquement toutes les îles, c'est ce discours de, de construction sur l'identité insulaire. C'est quand même quelque chose qui m'a toujours fascinée. Il euh, y a, a l'expression d'une identité, identité, en tout cas territoriale, qui est probablement plus forte que dans d'autres territoires. Euh, C'est-à-dire qu'on on, on mobilise euh, la différence euh, physique de l'espace entouré d'eau, on est clairement dans, une, dans un territoire qui, qui a priori semble différent et on s'appuie sur cette différence pour justifier euh, une identité sociale, culturelle qui serait différente. Et ça, c'est quand même un mécanisme qu'on retrouve dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de territoires.
0: Vos travaux de recherche se sont intéressés à des îles telles que Malte, Zanzibar,
1: mais également la Polynésie. Ce qui m'intéressait en Polynésie, c'était de, de comprendre les, les, les mobilités des populations, à la fois à l'intérieur de, de ce vaste archipel, hein, puisque pour info, hein, cet archipel recouvre un espace qui est large comme celui de l'Europe. Donc, c'est des dimensions qui sont très, très vastes. Et il y a eu toujours beaucoup, beaucoup de mobilité au sein de, de cet archipel. Et ce qui m'intéressait, c'était de voir s'il n'y avait pas une évolution, ce qu'on pressent une évolution un peu différente de ces mobilités dans un contexte de crise et dans un contexte de, de fermeture aussi de, de, de fin d'une économie liée aux essais nucléaires. Donc, il y, a, il y a un contexte économique qui a beaucoup changé et qui fait que les mobilités se, semblent se transformer, en tout cas dans les statistiques qu'on a, qu a observées. Il semble qu'il y ait un, un mouvement un peu différent. Donc, je voulais travailler là-dessus et dans le même temps, travailler sur euh, des, ces, ces gens qui, euh, qui sont prêts à tout quitter euh, dans les grandes villes et les métropoles du monde, pour aller euh, vivre euh, un autre projet euh, de vie, euh, dans des territoires, en particulier dans des territoires insulaires. Et on en retrouve un grand nombre, justement, dans les petites îles polynésiennes. Donc, on a beaucoup travaillé sur les plaisanciers qui sont partis sur les mers du monde et qui ont fait escale à Rayatea ou, ou sur euh, tous ces gens qui circulent, en fait, qui ont quitté euh, Paris, qui ont quitté les grandes villes françaises, et qu'on et qu retrouve... Euh, dans une petite roulotte, dans une rôtisserie, dans, dans les petits boulots comme ça en Polynésie, mais pour bénéficier d'une vie, d'un cadre de vie ou d'une relation à la nature différente. Ce processus-là, il est encore évidemment très mineur, mais, mais on l'observe dans tellement de territoires différents et c'est un des axes forts de notre laboratoire géolab à l'Université de Limoges, de travailler sur les nouvelles ruralités, sur sur ces personnes qui s'installent, sur ces métropolitains qui s'installent finalement dans des territoires ruraux, que ce soit dans des îles ou dans des territoires ruraux, sur mille vaches ou, ou ailleurs, ça procède un peu de, du même mécanisme qui consiste à, à privilégier à une qualité de vie à euh, finalement une vie euh, trépidante, euh, euh, certes dotée d'une de, 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 position sociale euh, forte, mais qui au final ne convient plus à, à un certain nombre de, de citadins. Et donc on l'a vu d'ailleurs pendant le Covid, hein, tous ces gens qui ont quitté les villes et qui finalement ont décidé de rester dans les dans 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 les espaces plus de faible densité ou de ou dans des îles ou dans dans des dans des espaces ruraux, c'est quand même un phénomène qu'on tend à observer aujourd'hui de plus en plus au sein des sociétés occidentales. Donc sur la Polynésie, oui bien sûr, hein, y a, y a, ça tourne. Hein, euh, et c'est vrai que d'une mission sur l'autre on se rend compte que certaines personnes sont parties d'autres euh, sont arrivées il enfin, y, y a beaucoup de roulements mais, mais c'est quand même un, un phénomène sociétal je, je pense qui commence à prendre une certaine importance
0: En introduction je disais donc, que vous étiez à Maurice sur l'île Maurice où d'ailleurs on peut entendre pas mal les, les oiseaux hein, euh, durant donc cet, cet entretien. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui vous amène sur cette île
1: Alors Maurice, c'est euh, une autre facette de mon, de mon métier, ce n'est pas la facette recherche. Euh, il se trouve que l'Université de Limoges euh, a noué depuis très longtemps un, un partenariat étroit euh, avec euh, l'Université des Mascarennes, qui est une université publique euh, à Maurice, euh, et que euh, dans une vie euh, pas si lointaine mais antérieure, euh, j'ai été vice-présidente aux relations internationales à Limoges. Donc, c'est euh, cette appétence, on va dire, pour les, pour les relations internationales, pour la coopération internationale, c'est quelque chose qui, qui m'a toujours porté. Et euh, ben après cette mission, euh, il se trouve qu'il euh, y avait une, une, une responsabilité à prendre du côté de l'Université des Mascarennes, euh, puisque dans le partenariat qui, qui nous lie euh, à, à l'Université de Limoges, hein, euh, il y a… Euh, en fait, le directeur ou le président de l'Université de Mascarène doit être quelqu'un de Limoges. Et euh, donc, on m'a proposé de, de prendre bah, cette, cette mission de, de présider le conseil d'administration de l'Université de, de Mascarène. Donc, c'est en tant que présidente du conseil d'administration que, que je viens là régulièrement. Euh, a priori, en principe, tous les deux mois, ça fait trois ans que je, je, je fais ça. Donc, tous les deux mois, je suis ici à Maurice. Et puis, au-delà de... Euh, du conseil d'administration, en fait, je participe euh, au déploiement de l'université. Elle est toute jeune, en fait, cette université. Et quand, euh, bah, quand j'ai commencé, euh, il y avait quelques, il y avait des licences, mais il n'y avait pas de master, il n'y avait pas de doctorat, euh, il n'y avait pas de recherche. Et on est en train de, voilà, de, de, de développer de construire ces différentes étapes, euh, différentes, euh, différentes parties euh, qui, qui font que une université est une université.
0: Alors, c'est intéressant parce que euh, vous connaissez donc très bien l'île Maurice. Euh, pourquoi ne, ne s'être jamais intéressé euh, de par vos recherches
1: Je connais Maurice euh, dans, mes, euh, dans mes lectures, évidemment, oui. de, dans euh, le tas de l'art sur les, les recherches dans les îles. Évidemment, il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits à Maurice. Mais bizarrement, en fait, je n'avais jamais mis les pieds à Maurice avant de, de prendre cette responsabilité. Et, euh, et depuis quelque temps, évidemment, je... Je m'interroge en me disant bah c'est le moyen aussi, en étant là, de, de développer des, des travaux de recherche. Alors Pour l'instant, je n'avais pas eu le temps, parce que tout mon temps ici est complètement accaparé par, par la gestion euh, de, de cette université. Mais il se trouve que très récemment, donc c'est nouveau, euh, je, vais être, je vais être associée à un programme sur la, la gestion des risques côtiers euh, à Maurice, qui est porté par le, le BRGM en France et qui, euh, qui a reçu un gros financement de, de l'Agence française de développement, l'AFD. Euh, et donc à ce titre, euh, bah, je vais enfin pouvoir démarrer euh, des travaux de recherche avec un postdoctorat doctorat qui est financé dans ce, dans ce programme sur, euh, sur l'île Maurice. Maurice est et, euh, depuis longtemps euh, sur la trajectoire de cyclone récurrent. On est dans une zone cyclonique hein, et qui frappe euh, chaque année, euh, on va dire, la région du sud-ouest de l'océan Indien de façon plus ou moins forte. Pour l'instant, c'est vrai que ça fait quelques années qu'il euh, n'y a eu que des tempêtes et pas des, des gros cyclones, mais, mais effectivement, avec le réchauffement climatique, on s'attend à ce qu'il y ait des, euh, des crises cycloniques beaucoup plus fortes. Et c'est dans ce cadre que le, le, le gouvernement mauritien a demandé euh, une étude beaucoup plus approfondie sur, euh, pour faire une cartographie en fait, de, de, des risques Cyclonique et de l'impact que ça pourrait avoir sur les littoraux euh, à Maurice. Et moi, mon rôle là-dedans, en, en, en tant que chercheur en, en sciences sociales, c'est de travailler sur euh, euh, les, les vulnérabilités des populations en fonction de leur niveau de vie, euh, de, euh, des communautés culturelles aussi, euh, et donc en fonction d'un de, de, certain nombre de critères euh, sociaux, économiques et culturels, qui ont évidemment une exposition au risque qui peut être différente et en tout cas une résilience ou une vulnérabilité qui peut être différente. Donc je vais compléter en fait l'apport plutôt science dure qui va être fait par le BRGM qui eux avec des modélisations vont cartographier et vont faire des sortes de zonages en fait, des zones vraiment à risque à Maurice. Et moi je vais travailler justement sur les populations pour affiner ce travail-là.
0: Merci d'avoir répondu présent pour cet entretien. Merci également aux oiseaux qui sont autour de vous, qui nous ont accompagnés. Ah On les a très bien entendus. Voilà, C'était très sympathique bon. à vous voir ce petit exotique à travers les oreilles.
1: Allez, à bientôt. Au oui. revoir. Oui.
0: Ce 27 novembre, retrouvez toutes les informations et les animations à partir de 18h sur unilim.fr et sur bobfm.org.